0: Włodzimierz Perzyński, Szczęście Frania. Adaptacja radiowa Małgorzata Żurakowska.
1: O, tutaj panie Franiu. O, dobrze. E, teraz ten stół przesuniemy trochę. Mhm. Tak, tak, tak. Oj, co to za nudna rzecz, to wieczna... Ustawianie i sprzątanie. Uf, już mi obrzydło. Ech, niech mi pan moją tekę przyniesie.
2: Teka jest tutaj, na fortepianie.
1: O, o, dobrze, że tego mama nie kazała sprzątnąć.
2: Do rysowania tu właściwie potrzeba pracowni.
1: <śmiech> no pewnie. Tu oświetlenia nie ma odpowiedniego. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, muszę się przebrać. No niech pan tu z, z pogada.
2: Yy, pan Nohelu? Co? No, no, co? Ja chciałbym parę słów z panią pomówić.
1: Także sobie pan porę wybrał?
2: Nie, nie teraz, później. Po lekcji. Tylko chciałem panią uprzedzić. <grym> Pani się śmieje ze mnie? No,
1: no pan takim tonem mówi, jak gdyby pan mnie o audiencję prosił. Co panu jest? Ni nic
2: Jestem strasznie zdenerwowany
1: O, a czemu?
2: Przez całą noc nie spałem Nie mogłem spać
1: <grym> Trzeba było bromu zażyć
2: Pani się Teraz zawsze ze mnie wyśmiewa tylko
1: <grym> Jaki pan jest nudny
2: Co to jest?
3: To do naszego pana. Posłaniec przyniósł w tej chwili.
2: Niech Mro Mroczyńska pokaże. A, a nie, nie. Pani Mroczyńska? Co? Ja mam ogromną prośbę do pani. Pan Franciszek do mnie? O cóż niby pan może mnie prosić? No głupstwo tu lada chwila przyjdzie posłaniec i przyniesie list do pana Lipowskiego w szarej kopercie, właściwie w zielonawej. Skąd pan Franciszek wie o tym? No, wiem. Niech pani Mroczyńska mnie, mnie ten list odda. No Co też pan Franciszek wygaduje?
3: Ja miałabym listy do pana komuś oddawać.
2: Ale bo to... Mnie ogromnie na tym zależy. Czy
3: pan Franciszek ma źle w głowie, czy co? A cóż to znowu za kontrola nad pańskimi hmm. listami? No, hmm. no, także.
2: Kiedy, kiedy widzi, Mroczyńska ten list ja sam napisałem. Zapowiedziałem posłańcowi, żeby o trzeciej przyniósł. Lada moment już tu będzie. Mroczyńska musi mi to zrobić. No nie
3: myślę nawet. Kiedy ja... ja się tam w żadne konszachty nie będę wdawała. Jak list do pana, to do pana.
2: Mówię Mroczyńskiej, że, że to ja sam napisałem. Hmm. Miałem, miałem zamiar o, o jedną rzecz pana Lipowskiego prosić, ale się rozmyśliłem i dlatego chcę list podrzeć. No to pan sam wytłumaczy.
3: A... O co pan chciał naszego pana prosić? O... Ma pan jakieś zmartwienia? W
2: ogóle. Och, co o tu długo gadać? Podłe jest życie i koniec. A
3: kto to słyszał, żeby taki młody człowiek jak pan tak narzekał?
2: A cóż mi z tego, że jestem młody? Zestarzeje się i będzie to samo.
3: A by pan chciał mieć wszystko od razu? Trzeba czekać. Na każdego swoja chwila szczęścia przyjdzie.
2: Ale ten list... Mroczyńska mi odda.
3: Ale co pan napisał takiego, że aż się trzeba wstydzić?
2: Wcale się nie wstydzę tego, co napisałem, tylko przyszło mi na myśl, że to może jeszcze nieodpowiednia odpowiednia pora. No. Ostatecznie, no. Ja pani Mroczyńskiej powiem, nie mam powodu się kryć, ale. ale pani tego nikomu nie powtórzy, prawda?
3: Ja tam nigdy nie powtarzam, jak mi kto tajemnicę zwierzy. O.
2: Niech pani nie myśli, że, że to jakaś straszna tajemnica. Najnaturalniejsza rzecz pod słońcem. Jestem młody, mam takie same prawa, jak i wszyscy inni ludzie. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że nie mogłem szkół skończyć. Gdybym gdybym był, miał środki, jak inni, pani wie, pani wie, ile to pieniędzy potrzeba.
3: No, ma się rozumieć, ma się rozumieć. Ale co pan napisał?
2: No, po prostu zapytałem pana Lipowskiego, czy tylko to Mroczyńska do czasu zachowa przy sobie. Czy mógłbym ewentualnie wystąpić w charakterze, to znaczy, no, krótko mówiąc, starać się o rękę panny Heli.
3: W imię ojca i syna, pan Franiu.
2: Spóźniłem się. Panna Helena w tej chwili nadejdzie.
3: To ja to załatwię.
2: Cóż, słychać? Nic.
4: Jak to się czasami ludziom w życiu wiedzie. No, niech pan sobie wyobrazi przed chwilą, jakiem tu szedł, spotkałem dawnego kolegę. Byliśmy razem w pierwszej klasie. sen woźnego z jakiegoś biura. Ani przystojny, ani mądry. Słowem nic. Kompletne zero. I co? Dostał lekcję w jakimś wiejskim domku. Zakochał w sobie pannę i żeni się. Doprawdy? Głupim szczęście sprzyja. No, niekoniecznie. Pokazywał mi fotografię. Bardzo przystojna panna. Bardzo. Co?
2: Są ludzie, co tak potrafią. Postanowi coś, raz, dwa, nie namyśla się i od razu robi. Tylko tacy mogą coś zrobić.
1: Przepraszam pana.
4: To ja panią. Przepraszam, bo ja się spóźniłem.
1: Pani Franiu. No, nie
2: będę Państwu przeszkadzał.
1: Czemuś nie przyszedł? Czekałam na Ciebie.
2: Przepraszam Cię, nie mogłem.
1: Podejdź. Mama może wejść lada chwila. Z
4: pięć minut spokoju będziemy mieli chyba.
1: Nie, 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 nie daj spokój. Widzisz, włosy mi potargałeś zupełnie. Zresztą. Jeśli sądzisz, że przyjemnie jest wyczekiwać...
4: Helu, trafia mi się portret, za który mogę dostać kilkaset rubli. Muszę pilnować
1: i naginać
4: się do fantazji głupców. Nie mów tak. No to są niemiłe rzeczy, ale
1: cóż zrobić?
4: Myślisz, że hmm. mnie samego nie doprowadza do rozpaczy ironia mojej egzystencji? Nie ma dnia prawie, żeby mi ktoś nie zazdrościł artystycznej niezależności. Ładnie ta moja niezależność wygląda, jak się im przyjrzeć z bliska.
1: Hmm. Ja się już nie gniewam. Przepraszam cię, ale wiesz to, to. To mnie tak strasznie denerwuje. Urządzisz wszystko, weźmiemy ślub i wyjedziemy do Paryża.
4: Ma się rozumieć, że urządzę, ale pojmujesz, że w takiej sytuacji, w jakiej teraz się znajduję, oświadczać.
1: No cię... wiem, wiem. Czego żeś ty taki ponury? rozweselić mi się zaraz.
4: Tobie dobrze. Nie masz najmniejszych trosk.
1: Wszystko będzie jak najlepiej. Ty myślisz, że ja nie jestem nieszczęśliwa? Ty możesz przynajmniej walczyć. Masz ujście dla energii, a ja... Ja jestem skrępowana jak w więzieniu. Co mi z tego, że mnie kochają, kiedy mnie nikt nie rozumie? Nawet ty? Ja? Tak, bo lekceważysz to, co jest moim dramatem. Dziwna rzecz... Ale nawet cierpieć trzeba według szablonu, żeby być zrozumianą przez ludzi. Nie. Zupełnie dziś nie jestem usposobiona do roboty.
4: Nie będziesz rysowała?
1: Nie. krew. Ładnych wyrażeń przy mnie używasz. O,
4: przepraszam. Mimo woli z ust mi się wyrwało. Zły jestem.
1: Ja zła jestem. Spójrz w lustro. Wyglądamy jak para karawaniarzy. Nie. Doprawdy to nie ma sensu. No. Zdawało mi się, że, że, że ktoś szedł do drzwi. Tak żebyśmy
4: raz mieli pół godziny spokoju. Przyjdź do mnie. Nikt cię nie będzie widział. Nie. Nie rozumiem, czego się obawiasz.
1: Ja się nie obawiam, tylko. Sama nie umiem ci powiedzieć nie.
4: Wiecznie się na drzwi tylko oglądać.
1: To właśnie ma swój urok.
4: Te szczegóły są zawidoczne. Należy to trochę szerzej potraktować. Niech pani dobrze zmruży oczy.
0: Tak. Ja tylko. Ja tylko przyszłam po książkę, którą tu zostawiłam. Zaraz uciekam. Nie będę Państwu przeszkadzać.
4: Ależ pani nam nie przeszkadza bynajmniej.
0: Jakże lekcja dziś idzie?
4: Doskonale. jest genialna w wynajdywaniu pretekstów.
1: Ale ty nie umiesz panować nad sobą. Ja? Tak się zmieszałeś, jak mama weszła.
4: No przyzna, że to zaczyna być nudne. Ja ostatecznie nie jestem uczniakiem z czwartej klasy. Wiesz, Helu, ty dziś nie jesteś usposobiona do pracy. Ja również. Odłóżmy to do następnego razu.
1: Mm -hmm, chcesz iść.
4: O, w ogóle miałem dziś zamiar wyjść trochę wcześniej. Hmm.
1: Szkoda, żeś mnie listownie nie uprzedził. Nie warto było zaczynać lekcji. Już się
4: gniewasz. Ja? Helu.
1: Ale daj spokój. Mama może wejść do salonu.
4: A czy ciebie to nie denerwuje?
1: Do ciebie do pracowni nie przyjdę. Czemu?
4: Jakby to cudownie było. Ja mam taką śliczną pracownię.
1: Wydaje ci się, że mnie tak pozwalają wychodzić samej z domu? No
4: przecież wychodzisz. Chodzisz sama na tenisa. Zresztą, gdybyś zechciała...
1: Nie. Proszę nie zapominać, że ja nie jestem modelką. Tak. Tyś się w, w Paryżu przyzwyczaił. Pamiętasz, coś mi o tym balu opowiadał?
4: O jakim balu? No
1: o tym malarskim balu. Co tam? Modelki przychodzą bez ubrania. Do widzenia. Co, żeś się tak zerwał?
4: No skoro mnie posądzasz...
1: Nie, doprawdy tu ani chwili spokojnie pracować nie można. No proszę. Czego pan chce?
2: Mama pani powiedziała mi, że mogę tu przyjść.
1: Mm.
4: Już po lekcji, więc ja panią pożegnam Do widzenia Czy nie mógłbym panią prosić o te fotografie, które tu zostawiły?
1: A, ee, tak, zaraz panu przyniosę
4: Pozwoli pan? O, dziękuję,
2: ja bardzo mało palę Ja dużo Nie denerwuję to pana? No, o nie, ja mam bardzo silne nerwy o mnie wszyscy mają to przekonanie, że jestem słaby i sentymentalny. Dlatego, że ustępuję ludziom w drobiazgach. Ale gdy chodzi o coś naprawdę dla mnie ważnego, no... no na, na przykład, gdybym miał z kim pojedynek, to tylko na najostrzejszych warunkach. Absolutnie musiałby się śmiercią skończyć.
4: Czy pan ma zamiar bić z kim?
2: Nie...
1: Mój panie Franiu, Słucham pani. E, niech nas pan na chwilę zostawi samych. E, przepraszam pana bardzo, muszę się jeszcze e, pana Otockiego o parę rzeczy poradzić. To są nasze te, takie tam malarskie sprawy.
2: W takim razie nie przeszkadzam.
1: Wiesz? Co się stało? Mama zrobiła mi w tamtym pokoju najokropniejszą awanturę. Nie, nie słyszeliście tu? nie. Że się tu na z tobą zamykam. Żeśmy oboje byli zmieszani, kiedy weszła. Tak? Niestworzone rzeczy. Ja już mam dość tego wszystkiego. Czemu ty nie jesteś bogaty? Ba. Tak by się cudownie wszystko ułożyło. Wyjechalibyśmy do Włoch czy do Paryża.
4: Nie przejmuj się tak bardzo. A swoją drogą to niemiłe.
1: No więc ja idę. Czekaj. Najlepsze ze wszystkiego, że mama chce, żeby zawsze podczas lekcji drzwi od salonu były otwarte. <śmiech> Niech sobie otwierają drzwi i okna na przestrzał. No A ja? A ja przyjdę do ciebie. Hello. <śmiech> przyjdę. Jutro o czwartej.
2: Jeszcze nie przyniosła.
3: Ale niech pan Franciszek będzie spokojny.
2: Kiedy ja się rozmyśliłem, niech pani ten list odda. Oddać? Panu? No tak. Cóż, pani patrzy na mnie jak na wariata. No
3: bo nie chcę pana Franciszka obrażać, ale... Ale co? Na mój rozum to nie ma najmniejszego sensu. Nie, ja tego listu nie oddam. Jak pan się sam zastanowi, to będzie mi pan wdzięczny.
2: Mroczyńska to zrobi. Co ja każę?
3: O... Co ja karzę? A przed chwilą to pan Franio... No, przed
2: chwilą, przed chwilą. Przede wszystkim nie jestem panem Franio.
3: I panu naprawdę piątej klepki w głowie brakuje.
2: Jak pani śmie odzywać się do mnie w ten sposób? A
3: śmiem. Jeszcze pana nikt nie znał, jak ja tu już w domu byłam. Oddam list, oddam. Ciekawa tylko jestem, co nasz pan na to powie.
1: Panie Franiu? Panie Franiu?
2: E, jestem, jestem, jestem. Dziękuję pani serdecznie, pan Nohelu.
1: Mm, ale za co?
2: No, że mnie pani zawołała. Ja ja właśnie... Pani pamięta o chwilę rozmowy. A,
1: i... pamiętam, pamiętam. Niech pan weźmie ze mną, sztalubi. A, a jak to? No,
0: przecież może tak
1: mówić jak mm. jedną drugiemu nie przeszkadza no,
2: no, nie, nie, nie niech, niech mnie pani spokojnie wysłucha mm. bo może będę mówił bez związku, jestem tak okropnie zdenerwowany że, że się cały trzęsę oh. proszę pani pan Helu ja dziś napisałem list do pana Lipowskiego pan
1: do papy?
2: tak Oddałem rano posłańcowi, ale zapowiedziałem, żeby dopiero około czwartej przyniósł. Niech pani usiądzie. To bardzo ważne. Od tego całe moje życie zależy.
1: Żebym usiadła? No, skoro tak.
2: Panno Helu, pani jest dla mnie taka niedobra. Zwłaszcza od czasu, odkąd pani bierze te przeklęte lekcje.
1: P Panie Frank. Co to znaczy?
2: Przepraszam panią. Pani zaraz pojmie dlaczego. Niech mi pani na jedno pytanie odpowie. Szczerze, czy... 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 Czy pani kocha pana Otockiego? <śmiech> Czy pan zwariował? Zwariowałem, jeśli szczere, głębokie uczucie. Pani wie, coś tak się nieszczęśliwie złożyło, że nie mogłem szkół skończyć, ale to nie z mojej winy, ale ja, ja się czuję na siłach, żeby być godnym. Nie, niech pani nie odchodzi! Moja złota, moja jedyna, ja, ja od czterech lat, odkąd państwa poznałem, wciąż, wciąż z tą myślą, przecież ja mam prawo, jak wszyscy inni, niech pani jedno słowo powie!
1: Co pan w tym liście powpisywał? Właśnie! Niech pan zbiegnie do bramy! Zna pan posłańca! Niech mu pan ten list odbierze, żeby na górę nie przyniósł! A... Panie Franiu, niech pan nie będzie dzieckiem, chce pan o poważnych rzeczach mówić! Płacze? Ależ pan ma naprawdę oczy pełne łez! Bo... Bo, bo, bo... No, niechże się pan nie marzy, kto słyszał.
2: Przecież, przecież ja panią jak, jak nikt, bo do, bo do śmierci. Niech niech pani jedno słowo powie całe moje życie. Niechże się pan
1: uspokoi. Pomówimy o wszystkim. Pomówimy, pomówimy, tylko tylko tak od razu nie można, no. Niech pani, niech pani jedno słowo powie, żebym, żebym choć mógł
2: mieć nadzieję.
4: Panie
1: Franiu, panie Panie, 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 paniu, ja teraz nic nie wiem, nic panu nie mogę powiedzieć. Później, później. Jeśli pan naprawdę jest mi życzliwym, jak pan mówi, niech pan zbiegnie, do bramy odbierze ten list nieszczęśliwy. Mój panie, pan pisał ten list. No
5: cóż, cóż pan? O nie miał ja.
0: Nie, nie. Mroczyńska sama tych firanek nie zdejmie. Trzeba będzie stróża zawołać. Za Nusią zdejmiemy. Ach, jeszcze, która przez okno wyleci. No, zeszłego lata
3: to pan Franio wszystko pozdejmował. W godzinę było gotowe.
0: O, ba, żeby Franio był.
3: A co też się z panem Franiem dzieje? Ma posadę.
0: Czy nie chory? Bo mi się śnił przez dwie noce z rzędu. Mroczyńskiej wiecznie się coś śni. O, głupi chłopak. Wszystkiemu sam winien. To on sam podziękował za posadę. Uniósł się i niestosownie odpowiedział mężowi. No ma się rozumieć, radziliśmy mu przeprosić. Byłoby to dość zabawne uważać Frania za poważnego konkurenta.
1: Hmm. O czym mówicie? A cóż ty masz taką minę? A, głowa
0: mnie boli. Od czegóż cię głowa rozbolała? Od tej naftaliny. Po prostu oddychać nie można. Niech Mroczyńska pójdzie do Anusi.
1: Ja nie rozumiem.
0: Po co my się tak śpieszymy z tym wyjazdem? Zupełnie jakbyśmy przed kim uciekali. Moja Helu, dla twojej fantazji wyjazdu nie będziemy odkładali. I mogłabyś się czymś zająć. Dobrze, zajmę się. Jak był franio, robota szła szybciej.
5: Frania wspominacie?
0: A, bo pewnie posady nie ma. Ludzie pomyślą, żeśmy z nim Bóg wie, jak się obeszli.
5: Głupi chłopak. No. <grych> no, żal mi go bardzo. Ostatecznie tak dobrze znałem ojca. Pamiętam jeszcze na parę dni przed śmiercią przyłaził biedaczysko prosić, żebym się Franiem zajął. No,
0: wtedy coś mu dało stare palto. No,
5: I prawdę powiedziawszy, jestem, jestem bez niego jak bez ręki. Przyzwyczaiłem się do niego. Tak, tak, moja panno. Straciłem przez ciebie najlepszego urzędnika.
0: Przeze mnie? Moja helu, co ty się teraz o każde słowo obrażasz? Ja nie rozumiem, co się z tą dziewczyną stało. Mówiłam, mamie, że mnie głowa boli. Pokaż no się. Hm. Ona naprawdę źle wygląda. A, ale nie.
1: Nie, nie, nie. nie. Zdaje się, mamie. Jestem jak najzdrowsza. Głowa mnie tylko. Trochę. Rozbolała tam wielka rzecz.
5: Ale ty się wciąż teraz skarżysz na ból głowy. Może jeszcze przed wyjazdem lekarza się poradzisz? Nie,
1: nie, 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 nie. Za nic w świecie.
5: Moja mała, ty naprawdę zaczynasz dziwać.
1: Nie pójdę do
0: doktora! Ojczulku, słowo honoru daję. Mnie nic nie jest. W każdym razie, z tym frajem trzeba coś zrobić. Czy nie najlepiej byłoby po niego posłać?
5: Poślij. Zaproponuję mu żeby do nas wrócił.
1: Nie zgodzi się.
5: Ha. Jak nie, to nie. Uważam, że i tak za dużo już może robimy sobie z Franiem Zachodu. Ale ostatecznie żal mi go.
0: Cóż tam znowu?
3: Pan Docki przyszedł.
0: E, ja, ja go poproszę do gabinetu. Nie,
5: nie, 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 nie. Tu go sobie poprosicie.
0: Widzisz, jak się zmieszała?
5: Jeśli nawet, wywietrzeje jej to przez lato z głowy, a na jesień wszystko inaczej się urządzi. Afrania zaraz tu ściągnę. Szczerze mówiąc, byłoby mi bardzo na rękę, gdyby wrócił do nas, teraz zwłaszcza, gdy mnie nie będzie.
0: Dobrze. Przyszedł pan pożegnać swoją uczennicę?
4: <śmiech> Państwo tak nagle przyspieszyli wyjazd.
0: Tak. Heli potrzeba świeżego powietrza.
4: Zmiany wrażeń.
0: Oj, zmiana wrażeń bywa czasami bardzo korzystna. Przepraszam pana bardzo, że nie będę dotrzymywała towarzystwa, ale muszę wyjść. Czemu się
1: wczoraj nie przyszedł?
4: Widziałaś, jak mnie mama przed chwilą przyjęła?
1: Mm, tobie chodzi o ambicje? Nie.
4: Nie. Gdyby mi chodziło, Helu, to jest nieszczęście, że my się ze sobą nie możemy porozumieć. Ja panuję nad nerwami.
1: Mm, tak, ty możesz. Wiem, to
4: twoje powiedzenie. Ty, ty chyba nie zdajesz sobie sprawy tak... Kogoś jednym słowem sponiewierać, jak ty mnie w tej
1: chwili. Hmm. Nie gniewaj się.
4: Ja od czterech dni, odkąd mi to powiedziałaś, chodzę jak wariat. Ty cała drży.
1: Nie, nigdy w życiu nie byłam chyba tak spokojna, jak teraz odkąd. To... No
4: z czegoż ty się śmiejesz?
1: Oj. Nie bój się, nikt nie wejdzie. Wciąż je na drzwi oglądasz.
4: Helu. Co? Błagam cię. Jeżeli nie chcesz, żebym sobie w łeb strzelił, staraj się. Posłuchaj, co ci powiem. Przecież nie można.
1: To dziwne, wiesz? Przychodzą na mnie chwile takiego... Nie wiem, jak to nazwać. Jestem zupełnie przytomna. A wszystko wydaje mi się jakieś...
4: Nie mów, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów. Za chwilę, jak chłoniesz.
1: Więc słuchaj, dziś oświadczysz się o moją rękę. Tak. Pojedziesz razem z nami na wieś i za trzy tygodnie będę twoją żoną. Trzy tygodnie? C czy to wystarczy?
4: Czekaj, czekaj, czekaj. Nie byłeś tam? Gdzie, gdzie? Gdzie, no,
1: no, no, tutaj, co ci
4: dał adres. A
1: nie, 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 nie mogę. Trudno, nie, nie mogę. Doszłam do bramy i, i zawróciłam. Zdawało mi się, że, że cała ulica na mnie patrzy, że wszyscy wiedzą. Nie, nie.
4: Helu, Helu ja, ja wiem, że to straszne, no ale sama rozumiesz, że to są urojenia. No, nikt na ciebie nie patrzył.
1: A wszystko od, od czasu, jakieśmy się poznali. Chwila mi w głowie mi się to nie może pomieścić. Ja. będę. miała. dziecko. Powtarzam wyrazy. Ja będę miała dziecko. I i, I... I zdaje mi się, że...
4: Helu. Helu. Wysłuchaj mnie spokojnie. Od tego cała nasza przyszłość zależy, żeby się wszystko zakończyło szczęśliwie. Musimy, musimy jeszcze poczekać parę dni. W ciągu paru dni załatwię swoje sprawy.
1: No ale przecież my jutro wyjeżdżamy. Helu. Helu,
4: zastanów się. Przecież to prawie śmieszne, co ty mówisz. Tu chodzi o całe nasze życie, a ty mi mówisz o wyjeździe. Na parę dni można to odłożyć. No powiedz, że źle się czujesz, przemocą cię nie będą ciągnęli.
1: A zawołają doktora! Nie, 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 nie. To się dziś musi skończyć. Ty się dziś musisz o mnie oświadczyć. Nie mogę. Nie możesz! Ty mi teraz mówisz, że nie możesz? Helu... Puść się mnie, to boli. Nie bój się. Tak ze mną rozmawiasz, jak gdybym była obłąkana. Ja potrafię zimno i logicznie myśleć. Dlaczego nie możesz?
4: Mówiłem ci.
1: <śmiech> nie, nie. Nigdy nie chciałeś powiedzieć mi wyraźnie. Zbywałeś mnie półsłówkami. Wiesz,
4: wiesz, że moja sytuacja... Ależ
1: twoja sytuacja. Twoja sytuacja w ciągu paru dni... Się nie zmieni. Zresztą. Zresztą, ja mam posak, który nam wystarczy.
4: Nie o pieniądze chodzi. Mówiłem ci, że mam. mam pewne zobowiązanie moralne. Dopóki tych spraw nie załatwię, nie mogę. Nie mogę. Hmm,
1: a cóż to za zobowiązania.
4: Nie męcz mnie ja już i tak.
1: Ale czegóż ty się unosisz? Zdaje mi się że mam prawo wiedzieć.
4: Helu, błagam cię. Zaklinam cię na wszystko, co masz najświętszego. Pozwól mi nie mówić o tym. To, co dla mnie jest tylko przeszkodą do usunięcia dla ciebie, mogłoby się stać, czy ja wiem, katastrofą. Wierz mi, że... Że co? Mówisz do mnie takim tonem.
1: Mówię spokojnie.
4: Albo się wszystko szczęśliwie załatwi, albo sobie palnę w łeb.
1: Tak. Co? Nic, nic. Nic. Ach, masz takie jasne oczy. Ach, tak cię lubię całować po oczach, mi kochanku.
4: Helu.
1: Dlaczegoś mnie odepchnął? Tak mi dobrze było przy tobie. Nie,
4: nie, nie, nie. nie. Co
1: tobie jest? Czegoś ty tak pobladł? Ja pójdę. Ach, chcesz pójść. Nie
2: zatrzymuj mnie. A, a, a to pan. Przepraszam. <coughs> Dzień dobry. Podobno... Pan Lipowski chciał się ze mną widzieć.
1: A y, y, papa jest w gabinecie. Niech pan poczeka.
4: Ja powiem. A więc ja teraz pójdę. Właściwie już się z panną Heleną pożegnałem.
2: Cóż pani Mroczyńska tak mi się przygląda?
3: Bo pan Franciszek wygląda jak po ciężkiej chorobie. A, bo... A pan Franio ma teraz jakie zajęcie?
2: Na razie nie mam. A, ale to głupstwo. Mnie się zdaje, że teraz to się wszystko naprawi. Jak to?
3: Wróci pan Franciszek do biura. Po dawnemu będzie u nas bywał. Nie,
2: widzi pani Mroczyńska. Mnie nie o to chodzi, że mi odmówili. Cóż, trudno, ale oni zlekceważyli mnie. Jak gdybym nie miał nawet prawa tak czuć, jak inni ludzie.
3: Ale to pan zawzięty... Mm.
2: Tacy ludzie jak ja muszą być zawzięci, inaczej... Co? Zawsze jest się piątym kołem uwozu.
3: Mm, wszyscy w domu tak żałują, że pan Franciszek przestał przychodzić. I pan, i pani, i panienka wciąż tylko powtarzają, ażeby był pan Franio, na każdym kroku brak hmm. pana. Pamięta pan, jak hmm. to w zeszłym roku, przed wyjazdem państwa rzeczy pakowali? Aha. W mig było, a teraz...
2: Tak, dużo rzeczy przez ten rok się zmieniło
3: Taki był pan wesół o,
2: I o mało przez okno nie wyleciałem, jak zdejmowałem firanki
3: No, bo też pan Franio wyprawiał Dobre czasy były Dobre Ja zawsze powtarzam, że z tych amorów to tylko grzech i nieszczęście
2: Pani Mroczyńska No co? To, to nie są amory
3: Przepraszam, ja nie miałam zamiaru pana Frania urazić
1: M Mroczyńska nie wie, kto jest u w gabinecie? Nie. O, niechże pan siada. Dziękuję. Cóż pan porabia?
2: Ja, ja nic. Owszem. Bawię się.
1: <śm> o, to miło. Czas pan spędza.
2: Nie mogę się uskarżać. Piję trochę. Pan? Tak.
1: Ale przecież pan... Nigdy nic nie pił.
2: Cóż, życie jest na to, żeby je wesoło przeżyć.
1: Pani Franiu, ja panu wyrządziłam krzywdę. To...
2: Pani mnie? Skądże? Ale
1: co ja temu winna?
2: Nic, nic. Ja... To ja właśnie chciałem się pani spytać, czy pani nie ma do mnie żalu.
1: Ja? A o cóż, ja bym mogła mieć żal do pana. Ja pana tak lubię... Tak bym chciała, żeby pan był szczęśliwy.
2: Pan Nochelu, pani to naprawdę mówi?
1: <grym> Jaki pan zabawny.
2: A, pań, pani nie wie. E,
1: nie, 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 panie Franiu. Ja widzę, że pan, e, że sobie tłumaczy, co ja powiedziałam. E, wolę panu wszystko powiedzieć otwarcie. Ja wychodzę za mąż. Pani? E, tak. Ta. Za kogo? Za Otockiego. Ależ on... Co, panie Franiu? Pan coś o nim wie. Co pan chciał powiedzieć? Nic, nic. Nieprawda. Pan chciał coś innego powiedzieć.
2: Mnie się zdaje, że on jeszcze nie dostał rozwodu. Rozwodu? Pan Nohelu?
0: Nie, 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 nic.
1: Moralne zobowiązanie. A z kim on jest żonaty? Nie wiem. A wie pan?
2: No z, z jakąś modelką, podobno jeszcze za granicą, się ożenił, tylko się z tym kryje. A kto panu to powiedział? Ja, ja nie wiem, no to, czy, czy to prawda? Może taka to, to plotka. Ale taka? to jest prawda! To prawda! Moralne
0: zobowiązanie! A,
2: pan, pan Nohelu! Pan Nohelu! Jezus Maria! Pani Mroczyńska!
0: Ci przyniosłam.
5: A, dziękuję.
0: Mój drogi. Co? Możesz pomówić ze mną teraz?
5: Ba, żeby te rozmowy nasze na coś się zdały.
0: Ale wreszcie coś postanowić trzeba. Ty zamykasz się całymi dniami w tym gabinecie i o niczym nie chcesz słyszeć, a ja już sił nie mam.
5: Postanowiliśmy, wyjedziecie za granicę.
0: Ale właśnie, dokąd, kiedy? Przecież to wszystko samo się nie urządzi. Trzeba wyszukać takiej jakiejś miejscowości, żeby się nie narazić na spotkanie.
5: Tak. Mm. Miła podróż. Nie ma co mówić. Dlaczegoż ty płaczesz?
0: Ja już nie mam siły.
5: No nie płacz. No nie płacz. Tylko ty nie płacz. Napisie kawy Mówiłaś, Heli? Nie Trzeba będzie jednak jej powiedzieć
0: Może to odłożyć o, Ja sama nie wiem do prawdy
5: No po cóż odkładać Ty chyba nie przypuszczasz, że pan Otocki Naprawdę po to wyjechał za granicę Aby rozwód uzyskać A, łotr
0: To ty jej to powiedz Nie, 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 nie. Ty się jej nawet nie widział jeszcze
5: I nie chcę jej widzieć to za ciężkie, za straszne. O tyle marzeń, tyle nadziei. I to nawet nie jest nieszczęście. To tylko skandal, brudny skandal. Powariować możemy. Na śmierć się zagryźć i nikt nie będzie miał nawet jednego słowa współczucia. Uspokój się. I, i to poczucie absolutnej
0: bezsilności napisał komedianski, łajdacki list i uciekł. Więc ty sądzisz, żeby Heli to opowiedzieć? Ano niech wie. A może on szczerze ten list napisał? No może...
5: Nie. Takich listów nie pisze się szczerze. Gdyby był szczery, miałby odwagę przyjść do mnie.
0: Ja się boję, że taka wiadomość może wywrzeć na nią straszne wrażenie. Jeśli ona się łudzi...
5: A cóż pomoże odkładanie? Najlepiej w rzut przeciąć od razu. Ma się łudzić, wyczekiwać. Ale
0: w takim razie powiedzmy jej to razem.
5: Dobrze. No w takim razie zawołaj ją tu.
0: Ale nie krzycz na nią.
5: Przecież umiem czuć po ludzku.
2: Ma pan te listy? Mam. Chciałem się tylko jeszcze zapytać. Mój panie Franiu, za
5: chwilę o tym wszystkim porozmawiam. Widziałeś pan dziś Helę?
4: Nie.
2: Pan wie wszystko. Wiem. Panna Hela tak głośno wtedy krzyknęła. Byłem w pokoju. Tak. Poczciwy z pana
5: chłopak. Co ja panu chciałem jeszcze powiedzieć? Ale... Nie widział się pan z tym kolegą Otockiego? Widziałem wczoraj. Cóż on mówił o jego wyjeździe?
2: Dziwił się właśnie przede mną. Skąd otockiemu przyszło do głowy tak nagle wyjechać? Dziwił się. Ale on. niczego się nie domyśla. Hmm. Skądżeś? Mógł mu tamten się zwierzyć. No, oni są bardzo źle ze sobą. Nie widwali się prawie wcale. Naprawdę? Naprawdę. Przecież otocki by nie opowiadał. Panie Franiu, pan
5: sądzi ludzi według siebie. Pan ma szczery prawy charakter, więc ma się rozumieć, panu wydaje się to potwornym i niemożliwym, ale dla takiego łotra. Nie, 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 nie. Ja. Ja bym. Mógł przysiąć A wie pan, to mnie ścieło z nóg Zdaje mi się chwilami, że już jestem do niczego No, proszę pana Co? Niech się pan nie martwi Mój drogi Panie Franiu, niech pan przejdzie na chwilę do salonu Zawołam pana
2: Dobrze
0: Mam cię jeszcze uprzedzić Hela jest tak strasznie zdenerwowana Mój drogi
5: Ależ nie bój się Cóż sobie wyobrażasz
0: no Ty jesteś porywczy I trzeba to jakoś bardzo no, łagodnie powiedzieć
5: Ostatecznie nie mamy jej za co dziękować
0: Widzisz Ja się tak boję
5: No to Odłóżmy to
0: Kiedy znów chciałabym Och, Bo tak się wszystko dziwacznie w domu ułożyło ty cały dzień siedzisz zamknięty w gabinecie, ona w swoim pokoju. Wiecznie tak być nie może. Helu! Przywitaj się z ojcem.
5: Jakżeż się czujesz?
0: Dobrze. Usiądź. Ojciec chciał ci powiedzieć... Chciałem
5: ci powiedzieć, moja droga. Mm. Ten... Ten pan musiał ci przecież coś wspomnieć o sytuacji, w jakiej się znajduje.
0: Helu, odpowiedz ojcu. Mówił ci co? Nie.
5: Jak to? Nie robiliście żadnych projektów na przyszłość? No przecież tak albo nie. Możesz mi odpowiedzieć. Nie
0: męczcie mnie.
5: My ją męczymy.
0: Heluś, ojciec do ciebie tak serdecznie mówi, a ty... Daj
5: jej spokój. Skoro ją rozmowa z nami męczy, Julku! Nie rób takich rozpaczliwych min! Ja do ciebie mówię spokojnie. Możesz mi spokojnie odpowiedzieć. Jakżeż ty sobie wyobrażasz teraz swoje dalsze życie?
0: No musiałaś coś przecież myśleć. Nic. Nic! No więc
5: powiem ci krótko, że twój. twój amant uciekł! Julku! Nie miał nawet odwagi! Masz, przeczytaj list czytaj list, jaki do mnie napisał.
0: Nie chcesz? Pisze, że wyjechał za granicę, żeby się starać o rozwód, że jak tylko dostanie, wróci. Będziesz go widziała. Ma się rozumieć. Na to, żeby wrócił, nie ma co liczyć. Więc jeżeli się łudziłaś...
5: <śmiech> Choćby wrócił. Choćby sto rozwodów dostał. Psami wyszczuć karze, rozumiesz? Psami wyszczuć karze. Co my z tobą zrobimy? A wyjedziesz. Ma się rozumieć, że wyjedziesz.
0: Ja szaleję. Ja sobie, ja sobie życie odbiorę. Heluś, uspokój się, moja droga. My ci wszystko przebaczymy. Nieprawda. Nieprawda.
5: Patrz, Helu, mówię spokojnie, bez gniewu. To właśnie najstraszniejsze, że chciałoby się płakać. A trzeba grać komedię.
1: A Więc zróbcie coś ze mną. Ale co? Czy znaczy, ja wiem? Nie wiem. Dajcie mnie za mąż. A któż się z tobą teraz użeni? Ja wyjdę za byle kogo. Za Frania wyjdę.
5: Franio wie o wszystkim.
1: On
0: taki dobry.
5: Nie płacz, nie płacz. Idź do swego pokoju. Nie ma wyjścia. Ciąż trzeba o tym myśleć. Gdyby taki Franio chciał się z nią ożenić... Ba! Kto wie, czy to nie byłoby najlepsze. Ostatecznie na to, żeby tak wyszła za mąż, jakaśmy marzyli, już nie ma na co liczyć. Franio jest przynajmniej porządny.
0: Co to za szlachetna natura? Ale... No mój Boże... Gdyby zaraz wzięli ślub, wyjechali za granicę, uniknęłoby się skandalu.
5: No tak, ale to są wszystko marzenia. Franiowi proponować nie można.
0: On sam się drugi raz nie oświadczy.
5: Nikt nie jest skory.
0: Żebyśmy nie wiem, jak starali się ukryć wszystko w tajemnicy, to czyż można być pewnym, że to do kogo nie dojdzie, że nie będzie plotek?
5: Można być pewnym, że dojdzie. O skandalu ludzie się zawsze dowiedzą.
0: Cóż, Franio, nie jest ostatecznie gorszy od innych. Wyrobi się przy nas.
5: Ale, moja droga, nie nabijaj sobie głowy marzeniami. A nie Franio! Wołasz go. Muszę się dowiedzieć, co się w kantorze dzieje. Przynajmniej czymś innym myśl zajmę.
0: Nie będę wam przeszkadzała.
5: Franio... Jestem Przepraszam pana, że tak długo Kazałem panu czekać Cóż tam słychać u nas?
2: Telefonował Weinfeld i spółka To jeszcze przy mnie
5: Gdzieś ja te listy położyłem, co mi pan dał? Zaraz je przejrzymy mhm. Te. Zupełnie mi się w głowie Mąci
2: Więcej nikt nie przychodził? Był pan Skurzewski. Chce się koniecznie osobiście z panem widzieć. Wiem, wiem. Powiedziałem mu, żeby przyszedł do mieszkania w zwykłych godzinach. Hmm. No
5: Niepotrzebnie mu pan to powiedział. Pojęcia pan nie ma, jak mnie te rozmowy męczą.
2: No, tak nalegał.
5: Nie, nie, nie. Ja też panu nie robię wyrzutów.
2: Głowa pana boli? Tak, jeszcze jak. To może... Ja pójdę. Nie, 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 nie.
5: Trzeba te sprawy pozałatwiać. I cóż pan mówi o tym wszystkim? O czym? O tym nieszczęściu, jakie na nas spadło. Może człowiek przez jedną noc siwieć. wieć? o?
2: Mnie się zdaje, co? Że on musi być bardzo nieszczęśliwy. Pan go broni? Nie, nie, ja, ja bynajmniej Otockiego nie bronię, tylko... Niech pan otwarcie mówi, co pan ma na myśli.
5: Nie robimy z tego, co się stało przecież przed panem tajemnicy. Rad będę nawet usłyszeć pańskie zdanie, może mi to jeszcze myśl podda.
2: A sam jestem tak zgnębiony. Ja bardzo dużo o tej sprawie myślałem. Pan wie przecież, jakie ja miałem sam uczucia dla panny Heli. Przepraszam, że o tym wspominam. Ależ drogi panie Franiu. Ja ja nie chcę, żeby pan myślał, że ja to mówię jako wyrzut. Nie, nie, nie. Ja teraz dopiero widzę, jaki, jaki ja byłem głupi, oświadczając się o rękę panny Heli. To było nawet nieuczciwe z mojej strony. Więc pan żałuje nawet? Nie, nie, nie. Pan mnie nie rozumie. Może użyłem złego wyrazu. Nie uczciwie, ale brutalnie. Brutalnie narzucać się komuś z miłością, chcieć zmusić. Panna Hela pokochała Otockiego i ja rozumiem. Rozumiem, że w takich razach o niczym się nie pamięta. Wszystko przestaje istnieć. Przyznam się, że nie zupełnie dobrze pana rozumiem. Ja powiem krótko. Skoro pan pozwolił mi poddać sobie myśl... Otocki jest niezamożny człowiek. A rozwód strasznie dużo kosztuje. Dlatego przypuszczam, nie mógł go dostać do tej pory. Ja po prostu na pańskim miejscu posłałbym pieniędzy i, i niechby się potem z panną Helą ożenili. Czy pan oszalał? No, panna Hela tak go kocha!
5: Nie, nie pojmuję.
2: Jak pan może coś podobnego mówić? No tak! I on będzie nieszczęśliwy, i panna Hela. No nie
5: franiu! Nie wiem, jakie pan ma dziś dla Heli uczucie. Ale pan ją kochał, prawda? I pan może tak spokojnie mówić...
2: Bo, bo ludzie zawsze jak sami są nieszczęśliwi, to chcą i cudze szczęście zniszczyć. Ja... ja nie. Ja bym pragnął, żeby panna Hela była szczęśliwą.
5: Nie, panie Franiu, źle się panu zdaje. Przypuściwszy nawet, żebym się do pańskiej porady zastosował i dał Otockiemu możliwość przeprowadzenia rozwodu. No to zawsze potrzeba czasu, a tymczasem skandal się po świecie rozejdzie.
2: Och, co znaczy skandal, skoro się ludzie kochają? To są przysądy.
5: Ale pan by się teraz z Helą nie ożenił? Ja? Nie. Widzi pan
2: łatwo powiedzieć przesąd. No, kiedy ja bym, bynajmniej nie dlatego. Ja bym się nie ożenił, bo bym zawiązał tylko życie panie Heli, skoro ona kocha kogo innego. Nie. No, jak to
5: nie? Cóż ona może czuć dziś do Otockiego? Tylko pogardę. Nie, panie Franiu, bo takich strasznych wstrząśnięciach moralnych, jakie ona przeszła, nie pozostaje w duszy nic. Pustka. Tak, to jedno mogłoby ją uratować, Gdyby się znalazł uczciwy, porządny człowiek, który by chciał się z nią ożenić. Proszę
2: pana, Co? ja rozumiem, co pan chce powiedzieć. Ale... Nie, 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 nie. Niech pan nie zaprzecza. Ale przede wszystkim niech pan głosu nie podnosi. Co to ma znaczyć? Ja nie podnoszę głosu. Powiem panu tylko, że nikt tak nie kochał panny Heli, jak ja. Ale kiedym się oświadczył, Wyśmieliście mnie, jak gdybym był durniem. Niegodnym nawet tego, aby móc mieć jakieś uczucie. Tak. A teraz pan mi proponuje, żebym się ożenił nie dlatego, nie dlatego, że pan się spodziewał, że panna Hela będzie ze mną szczęśliwa, tylko żeby uniknąć skandalu. Cicho! Ja... jak krzyczeć na siebie nie pozwolę. Za drzwi każę pana wyrzucić. O, ja sam już tu nie wrócę tak się z ludźmi nie postępuje, jak państwo ze mną. Ja... Ja byłem oddany. Byłem przywiązany jak pies. Jak nikt. To jedno, co miałem w życiu, to, że całym sercem, całą duszą, kochał pannę Hele i państwo to chcecie teraz wyzyskać. Jeśli pan jedno słowo jeszcze pozwoli sobie powiedzieć... Ja pomiatać sobą nie dam. Panu się zdaje, że, że... to, że mój ojciec umarł w biedzie, że byłem pozbawiony środków, aby zająć jakieś lepsze stanowisko na świecie, to już nie mam prawa nawet mieć ambicji? A nie, nie. Ja pan Helę do dziś dnia kocham, mimo wszystko, tak samo jak kochałem, ale się nie ożenię. Właśnie dlatego, że państwo chcą mnie użyć.
0: Panie Franiu, na miłość Boga, co tu się stało? Niechże mi pan powie. O czym mówiliście? Panie Franiu, czy pan o nie miał?
2: Pan Lipowski płacze.
0: Czy pan mu co takiego powiedział? No Jezus,
2: Maria, no pan Lipowski płacze. Panie Franiu! Tak, tak, ja powiedziałem.
0: Co? Panie przecież pan widzi, co się z tym człowiekiem dzieje, a i pan już nie ma nad nami litości.
2: No, proszę pani, no. To było bardzo podłe z mojej strony. Ale
0: co pan powiedział? No nic, ni, nic.
2: Proszę pani, ja ja chciałem państwa prosić o rękę y, pan Heli. Pan? No, tak.
0: Pan chce ją wziąć, panie Franiu? No,
2: ale niech pani poprosi pana Lipowskiego. Ja, ja się uniosłem... Sam nie wiem, co mówię. A,
0: ale co pan powiedział?
2: No nic, nic. Ja, ja panią błagam. Nie wspominajmy już o tym. Pan Lipowski nie powinien mieć przecież do mnie żalu. I niech mi państwo nie odmawiają.
0: Panie Franiu, ja panu nie odmówię. Teraz dopiero przekonałam się, jakie ma pan złote serce. Hm. Naprawdę chce się pan z Helą ożenić?
2: Naprawdę, wyjedziemy zaraz za granicę
0: Moje dziecko drogie
2: Niech się państwo nie gniewają na mnie Ale za co? No Za to co powiedziałem Ja doprawdy nie wiem jak mam pana Lipowskiego przeprosić
0: o, Pani Franiu, już ja go za pana przeproszę no, W takich chwilach nie powinno się uraz pamiętać o,
2: więc, więc państwo się zgodzą?
0: Najlepiej sami się z Helą rozmówcie no, my wam nie będziemy przeszkadzali Jeśli się ona tylko zgodzi Panie Franiu Czy to prawda? Pan się żeni z naszą paniemką?
2: <głos> tak
3: Niech Pan Bóg we wszystkim Jak najlepiej Panu Franiowi poszczęści Ja nawet powiedzieć nie umiem Jak ja się z tego cieszę a, a,
2: Dobra z Pani kobieta <głos> A
3: pamięta Pan Franio, co ja zawsze mówiłam Że na każdego jego chwila szczęścia W życiu przyjdzie <głos> Tylko trzeba czekać.
2: A tak, tak
0: w słuchowisku udział wzięli Jowita Stępniak, Klaudia Kowal, Małgorzata Żurakowska, Mirosław Majewski, Jacek Dragun i Daniel Lasecki. Całość akustycznie zrealizował Jarosław Gołowit.